0: Como siempre, muy contentas de saludarlos, de abordar un nuevo tema. Este tema es un poquito más profundo, no controversial precisamente, pero sí profundo. Vamos a hablar de los tipos de abuso, principalmente el abuso sexual. Y vamos a hablar de abuso sexual a niños, niñas, mujeres, hombres. O sea, lo vamos a hablar y lo vamos a abordar de manera general, ¿Y por qué es tan... Para nosotros era muy importante poder llegar a este punto en el que pudiéramos abordar estos temas. Porque son este tipo de heridas que todos conocemos como, como tabús y como muy difíciles de sanar. Como cuando hablamos de no, es que ese, ese niño fue abusado sexualmente o esa mujer fue abusada sexualmente. Nos imaginamos una herida profundísima de las que no se cura, una taza rota de las, que no se, de las que no se arreglan y queremos voltear a ver este tema y estas heridas desde otro lugar y darles la apertura y la posibilidad como es de sanación profunda y de transformación y bueno primero Chinita, welcome Chinita, ya hola, di algo, hola hola ya sí, esté presente, ando. manifiéstate.
1: Aquí estoy manifestándome. No tengo mucha voz el día de hoy, así que una disculpa. Me voy a escuchar un poquito más ronca de lo normal. Pero aquí estamos al, al 100.
0: ¿Saben que aquí en, en nuestro en nuestro rancho, como digo yo, fue el 4 de julio y Mariana gritó un chorro? Ella gritó y gritó. <tose> y aquí están las consecuencias de que su trabajo miren nomás. Pero bueno, por eso lo estoy haciendo fuerte.
1: Sí, pero bueno, regresando un poco al tema. Eh, justo se me hizo muy interesante porque acabo de, de escuchar un libro. Es que ya sé que parece que lo digo mal, pero sí estoy escuchando un libro. en Ya ven que hay esas, esas aplicaciones que te lo leen y tal. Este está muy interesante, se llama Talking to Strangers. Y lo escribió Malcolm Galdwell. Y bueno, en el libro básicamente te enseñan a comunicarte mejor con las personas que no conocemos y un poco la psicología detrás eh, que ha llevado a varios errores humanos históricos y da muchos ejemplos históricos eh, muy interesantes, pero dentro del libro a lo que voy es que da un ejemplo de un, pues no sé si un cuate que lo, le podríamos decir pedófilo o pederasta, <ríe> eh, que trabajó como coach en Penn State. Eh, seguramente han escuchado su apellido, se llama Sandusky. Fue un caso muy famoso y muy nombrado en Estados Unidos, pues porque tuvo varias víctimas, pero su caso eh, fue difícil porque las víctimas de abuso sexual que eran niños, normalmente mantenían una relación con él como amistosa. Eh, inclusive hubo una víctima que lo fue a visitar ya grande, con, con hijos, casado, y quería que fuera el padrino de bautizo de su hijo. Y fue todo un enigma un poco psicológico. Él, el caso porque ninguna víctima cuando la trajeron al juicio admitía al 100 que había sido violado o había sido abusado. Eh, entonces las las clasificaban estas víctimas como unos testigos no creíbles o quedaban historias que luego no eran coherentes necesariamente porque por decir, a veces decían, no, la verdad es que... Yo fui violado o fui abusado por este hombre. Y luego decían en noviembre del 2005, por decir una fecha, y fue en el verano. Y luego les decían, bueno, ¿y qué actividades o cómo ta, ta, ta? Y cambiaban la historia. Y era ah, no, fue en septiembre del 2001, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante entender la psicología detrás de una persona que ha sido abusada porque muchas veces bloqueamos... Eh, el abuso de nuestra cabeza y entonces la historia se empieza a distorsionar porque es tan dolorosa la memoria que causa un impacto tan fuerte que la bloqueamos o la, o la distorsionamos o la cambiamos y nos las hacemos creer con tal de no volver a vivir el dolor.
0: Oye Chinita, eso está súper interesante y mi pregunta es ¿por qué entonces... Como, como empezamos ¿por qué se cataloga el abuso? Eh, y luego en un momentito vamos a hablar de muchas formas de abuso sexual ¿por qué se cataloga como algo tan traumático y tan, y tan doloroso como lo mencionas tú, ¿no? entonces vamos a empezar por decir que cómo nos estamos refiriendo a, a un evento que abarca todos nuestros sentidos, nuestras emociones y nuestra ideología. Entonces, ahí es donde están tan presentes y tan despiertos los sentidos que hacen una memoria profunda. Los sentidos son los que nos llevan a la profundidad de la memoria. Cuando se están aplicando el, la piel, lo que huelo, um, lo que veo. Eso nos lleva a la memoria profunda. Y eso es lo que hace que aquello se mantenga tan, tan vívido. Ahora, otro punto importante es, como decíamos, hay muchos tipos de abuso. Hay abusos sexuales en los que no hay ningún tipo de roce ni toque. Simplemente es o verbal o, o se trata de una mirada o se trata de una llamada telefónica. En fin, hay muchos tipos de abuso sexual. Y también hay personas que se sienten abusadas por alguien que no tuvo la intención de abusarlas sexualmente. O sea, se sienten intimidadas o se sienten incluso tocadas o se sienten por alguien que no tuvo precisamente esa intención. También suele pasar. Raro, pero sucede. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo se define o cómo se marca la intensidad? Mucho es la fragilidad de la persona en ese momento. ¿Qué tan frágil estaba en ese momento emocionalmente cuando sucedió? Eso tiene mucho que ver de en cómo va a ser la impronta, cómo va a ser el recuerdo, cómo va a ser el patrón que se ejerza y que se, que se limite en, en el subconsciente. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, qué sucede... Que hay eventos que son muy ligeros, que hacen y tienen consecuencias en la vida sexual, emocional de las personas que lo vivieron, que lo padecieron. Y que muchas veces no entendemos a qué se debe esta reacción o este eh, por qué no reacciono bien, por qué sexualmente no puedo disfrutar... ¿Por qué tengo tanto miedo de diferentes cosas? ¿Por qué soy tan dura en los juicios sexuales? Eh, y no entendemos precisamente por qué. Otro punto súper importante a decir. Bueno, resulta que por estudios que se han hecho, y esto es por los estudios que se han hecho, por investigaciones, preguntas, encuestas, pero imagínense los muchos a los que no se ha llegado y no se ha preguntado, y, y el gran silencio que se guarda al respecto. Pero se está hablando de que el 70% de la población, ya sea hombres o mujeres, en su vida de alguna manera van a tener algún tipo de abuso sexual. Sentir o sentirse afectados por algún tipo de agresión sexual. Estamos hablando de un chorrísimo de gente que de alguna manera lo va a vivir. Podrá ser muy leve, podrá ser muy fuerte, pero están, están en ese espectro. Ok. Ahora, parte de lo que decía Marianita, ¿qué pasa con el agresor? ¿Qué pasa? ¿Dónde están todos esos todos esos agresores? ¿No? Porque es un demonial de agresores.
1: No, y hay extremos. O sea, este era un extremo muy No,
0: no, bueno. Fuerte. Esto es, esto es, o sea, este, este era como especial. literal un
1: predador, pero, pero hay personas que, pues, eh, igual y fueron abusadas por alguien que no es alguien como un abusador en serie por decir algo, no, no es alguien que constantemente está abusando pero igual y el, el acercamiento fue muy invasivo o, o sea entonces no necesariamente te sientes con la capacidad de quejarte o de decir algo en su contra porque dices bueno no es una persona mala la que me agredió pero yo me sentí eh, abusada de cierta manera o el acercamiento que tuvo hacia mí fue muy invasivo y hasta la fecha cargo con ese dolor entonces eh, la seriedad o la emocionalidad detrás no se limita por la persona si es buena o mala que te, o sea si, la que te lo provocó no necesariamente la tienes que catalogar como buena o mala, simplemente el hecho de que te sentiste incómodo, el hecho de que te sentiste abusado, ya es suficiente para decir y platicarlo y tratarlo y ir más profundo, ¿no?
0: Exacto, esa es la precisa invitación de hoy. Primero entender que, que alguien que se ve necesitando abusar está tratando su subconsciente, de, de ser el patrón. Si fue abusado por un papá, cuando sea papá, muy probablemente su subconsciente le va a decir o lo va a llevar algún tipo de abuso porque eso es un papá. Y eso es a nivel subconsciente. Por eso es que hablamos tanto de que los, los niños o las personas abusadas suelen ser precisamente los abusadores del futuro. Y, y eso no es por supuesto, una regla, pero pero sí sucede precisamente por ese patrón que se queda en el subconsciente de cumplir un papel de quien los abusó, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que el abusador también fue abusado, fue abusado y muy probablemente siente una, bueno, la mayoría de los casos que no son más patológicos, hay una profunda culpa de cumplir un papel que no entiende porque es esa urgencia de hacerlo y porque es esa necesidad y se sienten monstruos en el caso de que sean conscientes o en el caso de que sea algo más serio. Les digo, por desgracia después, aquí tiene mucho que ver el alcohol, las drogas y demás, en donde hay mucha inconsciencia. Y digo mucha inconsciencia porque muchas veces el abusado es el que está, está bajo la influencia de alcohol o drogas o el abusador, o ambos. ¿Okay? Entonces, resulta que el abusado no puede precisamente culpar, porque se siente culpable y responsable, como sí es. Desde el momento que ingieres cualquiera de estas de estas drogas o alcohol, te vuelves responsable. Tienes que asumir aquello que suceda porque decidiste, desde un principio, decir que sí. Digo, a menos, a menos que haya sido forzado a... Ok, ahora, les decía que en, en estos casos se vuelve muy complejo porque sucede todo esto, el subconsciente decide porque el subconsciente sí tiene el registro por todo el, el, todo el registro sensorial de lo que vivió, sí tiene el registro de lo que pasó, pero conscientemente no lo tenemos. Entonces, muchas veces las personas no se acuerdan qué pasó y pueden decir, pues no pasó nada, no estuvo ni, ni tan grave. Y, y resulta que sí, para el subconsciente sí fue algo muy serio y sí fue algo muy grave y sí puso muchos candados. A nivel emocional, eh, a nivel subconsciente, resulta que yo ya no puedo responder igual sexualmente porque lo tengo como algo peligroso. O como algo doloroso. Y no entiendo por qué.
1: O inclusive como algo... Como sucio, ¿no? O sea, ¿cuántas personas... Tienen como... El tener relaciones... Como... Un, en una connotación... Como sucia o... o pues bueno, baja. Sí, como un pecado. O sea... Como que te sientes que estás... Como que yendo en contra de tu moral. O de tu ética.
0: Ok. Cuando se vive eso, Chinita... Cuando, cuando la conciencia sexual que queda es así como baja, sucia, quiere decir que sí hubo consciente, o sea que sí me di cuenta de lo que pasó.
1: Mm.
0: Y entonces sí está esa connotación que alguien en, en algún pasado donde hubo alguna emoción, así lo calificó. No, esta es una porquería, esta es una sociedad que gente de veras tan... Tan baja o... Ex. Pervertida. La, la, la. Ajá. Bueno, cuando alguien lo calificó así y yo así lo percibí emocionalmente, entonces ahí sí la culpa despierta y es la que está trabajando. Cuando no, cuando hubo toda esta influencia en la que yo estuve de alguna manera no consciente, la respuesta del cuerpo es diferente. Eh, puede ver anorgasmia, puede ver impotencia, puede ver... Perdón, a ver... Disculpe, puede haber todo este tipo de situaciones que no hablan precisamente de culpa, sino de que no entiendes por qué tu cuerpo no responde o no entiendes por qué algo te da miedo o por qué no lo entiendes. Pero es esto que sucedió eh, de manera no tan consciente y que el subconsciente dijo, hey, aquí sellado. Por aquí y el, no entras problema, porque está peligroso, te duele, te lastima.
1: Creo que es el, el tabú de no hablar sobre los abusos. Porque yo estoy segura que, como tú dices, o sea, el 70%, o sea, de 10 personas que conoces, siete han vivido algún tipo de abuso, ¿no? Entonces yo creo que nadie nunca lo platica, no es algo que, que se comente, porque suele ser un tema o vergonzoso para la persona que lo vivió, o como muy doloroso. ¿Y sabes qué? ¿Qué entonces... Que genera,
0: puede que genere tragedia, ¿me explico? Uh -huh. O sea, si una mujer se atreve a decir, es que fíjate que tu amigo en la fiesta, y entonces esta respuesta tan bien aprendida de los hombres o de las mujeres de defender esto con la vida misma, ha generado tragedias. Entonces muchas veces literalmente se calla. Una mujer casada que fue agredida por el amigo del esposo o tal, lo más probable es que no diga nada. Un niño, un adolescente. ¿Cuántos casos en los que, vamos a decirle prudencia, sabes que el hablar puede traer consecuencias más serias? Entonces, ok, vamos, vamos connotando el tema. Resulta que... Es, la invitación es precisamente hablar para sanar encontrando un lugar adecuado que no tiene que ser forzosamente una terapia. Sí, claro que funciona una terapia, pero puede haber muchos espacios. Es más, se puede simplemente escribir, escribir, escribir. Y en los casos en los que diga no entiendo por qué tengo este miedo al sexo, por qué tengo este asco a que me toquen, por qué, por qué me pasa... X circunstancia física cuando vivo o quiero vivir mi sexualidad. O en fin, hay tantas formas de que, de que el subconsciente reaccione y ponga cinturones que no entendemos. Escribirlos. Escribir, escribir. porque tengo esta culpa tan grande? Ah, ya recuerdo. Pasó esto. Tratar de recordar olores, situaciones, sensaciones. Recuerdo sus dedos, recuerdo, recuerdo, lo que vi, recuerdo lo que olía, recuerdo qué música, ¿ok? Cuando, cuando puedes ir a ese lugar y estás ahí escribiendo, puedes hacer lo, lo socialmente prohibido, o sea, escribir si sí puedes mentarle a su madre, escribir si sí decir, sabes qué, te odio, es que, es que no puedo creer que te, escribir, 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 y después Volver como aún escribiendo, hay que cerrar ese ejercicio volviendo a la reconciliación. A decir, entiendo de hoy desde este espacio más maduro que esto, esto fue el pasado, esto quedó atrás, esto no me define. Hay otras oportunidades. Esto era una forma de verlo. Hoy decido verlo desde otra forma. En fin, abrir, abrir. Y mientras estoy escribiendo, estoy accesando de otra manera al subconsciente. Eh, no igual que la respiración, como decíamos, digo, no es una no es precisamente un acceso directo, pero sí es muy bueno y, y es un ejercicio maravilloso hacerlo porque sí accede. Eh,
1: digo, lo, lo que dices, en mi opinión, es, está muy fuerte porque yo nada más me lo imaginé y dije, o sea, visitar otra vez ese lugar e imaginarte no sé el cuarto en donde fue el olor o sea la persona que físicamente te agredió o sea sí, yo me sí, acuerdo sí, nada sí, más sí, de te, películas que te vi este, la cara y nada me... más acordarme de las películas digo no nunca en mi vida querría volver a visitar ese lugar nunca o sea yo también por lógica lo guardaría como en un closet con un candado ...de ocho mil potencias... ...con tal de nunca volver a revisitar ese lugar... ...y volver a sentir esa presencia o esa esencia... ...o no sé, como que puedo entender perfectamente... ...porque todos lo esconden o lo camuflajean o lo disfrazan... ...porque el atreverte a nada más revisitarlo... ...creo que es como que lo más...
0: Bueno, pasa, pasan dos cosas bien importantes aquí, mi chinita. Resulta que la mayoría de las personas lo revisitan y vuelven a ir a ese lugar mil veces, mil veces. Vuelven a vivir esa experiencia mil veces. Simplemente el recuerdo está constantemente llevando a estos... Um, vamos a decir, se hace como, como una avenida mental al que por muchas circunstancias o emociones vuelves a accesar al recuerdo, uh -huh. ¿ok? Y entonces no es difícil hacerlo cuando de eso se trata. Ahora, sí sucede que hay bloqueos en el que se van literalmente la experiencia del inconsciente, ¿ok? Pero eso no implica que haya puesto muchos candados que te limitan tu vivencia. Puede haberte de verdad puede haber un hombre totalmente impotente que no entiende por qué, ni dónde, ni cómo, por alguna experiencia que está en el inconsciente. Ok. Entonces, eh, la verdad es que esos casos es, es difícil llegar, es difícil eh, normalmente... Verdad. No, es difícil, sí, la sanación es muy difícil uh -huh. porque está verdaderamente... Lo que pasa es que empieza a haber situaciones patológicas mentales eh, en las que no entiendes porque empieza a haber emociones o empieza a haber enfermedad física en las que no se entiende qué está pasando. Y sí, vale la pena definitivamente ir a una terapia en la que sí hay mucha más posibilidad de accesar. Ok, pero en estos otros casos en los que decíamos, bueno, no es algo a lo que acceso, sino que verdaderamente ya logré guardarlo y dejarlo en un cajón. Uh -huh. Si tengo cualquier tipo de experiencia difícil, desagradable o no entendida en mi vivencia diaria yo vuelvo a ese lugar y lo sano y hay que volver a ese lugar y sanarlo porque necesitas ir a verlo desde otra perspectiva desde otro entendimiento desde un lugar mucho más sabio de manera que no siga enfermándote literalmente cuando no los volteas a ver resulta que lo vas a lo vas a canalizar de forma que lo vas a somatizar porque va a ser alguna enfermedad.
1: Sí, porque si lo piensas, cuántas emociones hay detrás de la víctima de un abuso. O sea, muchos podemos sentir culpa.
0: Y del victimario, porque... Chini, también del victimario.
1: Sí, ya sé, pero bueno, ahorita hablando de la víctima, eh, o sea, podemos sentir culpa porque igual y no nos defendimos lo suficiente o en el caso de que igual y tomaste demasiado como que igual te sientes en esa posición de que no sabes si diste consentimiento o no o por qué te pusiste en esa situación o qué hizo que provocara a esa persona hacerte entonces creo que muchas veces le damos demasiadas vueltas a lo equivocado a cómo yo jugué un rol en esa en ese abuso en vez de verlo desde... Porque cuando tú tratas de entender de cómo te encontraste en esa situación y cómo pudiste haber sido tú la víctima, eh, ahí es donde te empiezas a enredar y empiezan a salir muchas más emociones negativas a que si lo ves con otra perspectiva y con otros ojos, de decir, ve, esto fue lo que pasó, esto es lo que siento a raíz de, del abuso... Y lo tengo que trabajar. Estas son las zonas de trauma. Estas son las emociones que tengo. ¿Sabes?
0: Exacto. Pero pasa algo también, Chini. Que tenemos que entendernos y acompañarnos, dependiendo del temperamento de cada quien, en los diferentes en las diferentes fases del después del abuso. Existe también quien, quien sale adelante o digamos que se hace de coraje y de fuerza gracias al enojo está enfurecido y quiere ver que ese fulano o fulana sienta lo mismo y a ver, para que veas lo que se siente en fin, hay muchas reacciones pero, pero hay que entenderlas como parte del proceso y, y no dejarlas ir y no dejar de acompañarnos lo que queremos también hoy aconsejar es es normal tener todo este tipo de reacciones, pero es importantísimo tener quien nos acompañe. Si de alguna manera o en algún momento vivimos un abuso, abusamos a alguien, abusamos de alguien y vivimos una gran culpa o eh, no recordamos qué pasa, pero yo tengo síntomas que no entiendo, es muy importante volver a ese lugar y hacernos acompañar. Muy importante. C puedo decir que este es el mensaje básico. Sobre todo decir que sí hay sanación, que sí, claro, claro que esas heridas se sanan plenamente. Sí, sí, claro que sí. Ya basta de ese tabú de decir, guárdalo, me lo vas a llevar contigo, pero no, no, siempre está la posibilidad de que el corazón logra verlo. O sea, yo soy como un poco necia en esto de hablar de cuando la mente y el corazón. La mente son todas estas ideas, pero cuando el corazón habla es que hay una sabiduría que entendió, a eso me refiero. Bueno, entonces, si sí llega un momento en el que este corazón habla y hay una compasión por lo que sucedió. Y luego llega otro espacio todavía más adelante en que hay una compasión por el que me lo hizo. Decir, ¿sabes que Estaba en un lugar de muchísima ignorancia. Estaba en un lugar... No estoy diciendo que lo voy a amar ni que lo voy a hacer mi amigo. Que... No, simplemente voy a entender la situación. O sea, entender es dejar que el dolor se haga cargo, ¿ok? Y después, no me van a creer, pero es real, lo más difícil de todo es perdonarme por la experiencia vivida. Esto es increíble, porque las personas abusadas resulta que el paso más importante y más difícil de lograr, normalmente el último, es lograr, perdonar el que yo haya vivido esa experiencia. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué tenía yo que vivir esto? ¿Y, y por, qué, por qué ese tache en mi historia? Eso es increíble, que es lo más difícil de la situación. Entonces, todos estos pasos son mucho más fáciles cuando alguien que no está inmerso en ese dolor te los puede hacer ver.
1: Sí, bueno, interrumpiéndote a poquito... También creo que el comunicar y aprender a comunicarse sobre el tema. O sea, si tú fuiste víctima, encontrar un espacio en donde puedes platicarlo y donde puedes encontrar ayuda, pero también socialmente, entre amigos, entre familiares, como que no hacer el tema un tabú y sentirse cómodos platicando un poco de la situación. Porque uno... Lo dejas de ver como algo tan grande y como un monstruo que te puede comer y que eres el único en el planeta Tierra viviendo ese dolor. Dos, el comunicarlo te puede traer soluciones. Te pueden sugerir eh, métodos, personas, eh, lugares a los que puedes ir. Y además, también puedes ayudar a que alguien en un futuro no sufra el mismo abuso porque tú te quedaste callado, ¿no? Porque cuántas veces esta persona que abusó de ti, eh, pues no fuiste tú la primera, ni vas a ser la última si te quedas callado. Entonces, yo creo que siempre se va a agradecer el que se atrevió a hablar, el que se atrevió a comunicarlo, porque ayudaste a prevenir varios
0: abusos en un futuro. Sí, la verdad es que esa conciencia también puede ayudar muchísimo a sanar porque des, desde el momento en que tiene un, un sentido o puedes dar un servicio a través de una experiencia, esa es una de las principales vías de sanación. Uh -huh. Por eso es que vemos eh, tantas instituciones con nombres de personas, ¿no? El hijo de... un hijo de familia que sufrió alguna enfermedad y a partir de esa enfermedad... Ojo, eh, No gracias a esa enfermedad, pero a partir de esa experiencia... Entonces, la familia decide darle sentido y, y hacer servicio a quienes padezcan de lo mismo. En, no sé, instituciones down. Esto porque precisamente es algo que sirve muchísimo a la sanación. Uh -huh. Eso es muy buena idea. Pero otro punto, Chinita, que yo quiero recalcar sobre los abusadores. Normalmente hablamos mucho de las personas abusadas. ¿Pero qué pasa con el abusador? El abusador eh, a lo largo de, de los años que he vivido con las terapias o los cursos es alguien normalmente que termina enfermándose porque no hay ningún espacio que se le abra a, a, la, a conversarlo, a platicarlo, sino a través del castigo. Entonces, primero se castigan muchísimo ellos mismos. Si es que alguna vez sale a la luz y pueden decirlo. Hay abusadores que no tienen conciencia de lo que hacen. Eso es real. O sea que no. Psicópatas. Que, no, 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 no precisamente psicópatas, sino personas que no dan el valor ni el sentido a lo que están haciendo. No están conscientes del daño que están generando. Sale un borrachito y salió y dijo y se encontró ahí. Y piensa que... Es, no piensa más allá. No tienen mayor conciencia al respecto. Pero hay personas que sí, que sí lo tienen.
1: Y yo creo que eso le duele mucho a la víctima. Porque como que quieres que te tenga compasión y se, se sienta culpable por lo que te hizo y el dolor que te generó. Y el verlo completamente indiferente cuando tú estás cargando con todo el sufrimiento y todo el dolor y todo el trauma es aún más doloroso. Entonces, tener un abusador inconsciente o indiferente...
0: Genera mucho odio. Exacto. Sí, pero la, la clave en esto es entender que no son los mismos niveles de entendimiento ni conciencia. Y... Hay muchos aspectos en los que cada uno de nosotros es muy inconsciente y, y no lo reconocemos. ¿no? Ecológicamente, en fin... De tantas formas no tenemos la sensibilidad para quien vive con una persona con discapacidad. Yo no puedo tener la misma conciencia de una persona que tiene algún familiar discapacitado y puedo hacer muchas cosas totalmente inconscientes porque no porque no lo valoro, porque no lo veo, porque no lo vivo, porque no tengo esa sabiduría y esa sensibilidad. Bueno, más o menos, claro que en gran escala, es esto que sucede, ¿no? Son personas que tampoco a ellas se les valoró, se les intencionó, se, pues un poco como animalitos. Digo, está feo el ejemplo, pero es que es así, eso es, es una conciencia diferente de lo que del valor de las cosas. Entonces, ese es un caso. Pero el otro caso en el que sí hay niños que fueron abusados y después no entienden por qué es esta urgencia por abusar o esta situación que los lleva a eso, necesitan de, de mucha también, mucha comprensión y mucha ayuda. Eh, suena difícil, suena, suena muy difícil, pero, pero se necesita, es, es un ser humano que necesita rehabilitación y ayuda si queremos que no siga haciéndolo y ayudar a que no siga sufriendo, ni él ni los demás. Uh -huh. entonces hay muy pocos espacios claro que ayuda. Es,
1: más, es mucho más fácil decirlo porque a mí me da igual que se rehabilite con tal de que él lo encierren uh -huh. y nunca lo tenga que ver en mi vida ya ¿no? sé
0: chinita, sé, estás cortando enojada la chinita pero, uh -huh. pero la realidad es que es, es si no queremos seguir un mismo ciclo necesitamos atender los dos extremos del problema es indispensable, los dos están sufriendo y y sí, se necesitan atender aunque suene poco popular mi comentario para la chinita y para quienes alumnos que, que me escuchen pero es la realidad, necesitan atención hay sufrimiento en ambos lados y ok para quien está en ese lugar en el que se siente que hay o que hubo algún punto en su historia en el que algún abuso que digan, híjole, capaz que esto también me dejó medio marcada por o aquel tío que aquella vez, o aquel, o este novio que me, en fin, o novia que me. Eh. Los hombres también viven este tipo de abuso sexual y no son conscientes porque socialmente no es, no es precisamente aceptado, no es muy entendido que una porque, mujer los abuse sexualmente. Te voy a
1: decir porque yo creo, en mi perspectiva, es porque un hombre. ...que es abusado sexualmente... ...suele ser... ...que el hombre físicamente... ...tiene la fuerza... ...para defenderse... ...o sea... ...normalmente... ...suele ser el caso... ...en el que la mujer es más débil físicamente... Uh -huh. ...¿no? ...por genética... Uh -huh. ...por biología... Uh -huh. ...entonces... ...que lo abusen sexualmente... pues ...es como... pues ...lo pudiste haber quitado... ...a la mujer... ...o a la persona que te quiso abusar pero también creo que no solo depende de la fuerza sin física sino emocional y es muy difícil para un hombre captar que pudo haber que se sintió violado que se sintió abusado que no hizo nada físicamente al respecto pero porque emocionalmente no se sentía con la fuerza de empujar a la persona y defender su espacio
0: hay tantas situaciones. Bueno, pero creo que
1: ese es, Así es el claro. caso en el que por eso socialmente no lo consideramos como un abuso porque es como pues nada más lo hubieras quitado o nada más lo hubieras empujado o nada más te hubieras
0: ido corriendo. Sí, su constitución física, digamos que a lo que a lo que nos lleva es a decir ellos pueden, ellos no les pasa nada, ellos ellos se saben defender, pero como decíamos, el abuso es como justo estás diciendo ahorita el abuso se refiere a todos los aspectos. Entonces, o sea, para hombres que se sientan también abusados en alguna circunstancia y que tampoco pueden hablar tan libremente de esos porque, ay, pues, es como... Socialmente no está sí, muy qué comprendido. No, sé
1: qué.
0: <risa> no está muy comprendido esa situación. Pero cada uno de quienes de quien nos escucha, por favor, analícelo y vea si de alguna manera se sintieron abusados en alguna circunstancia, en algún momento. Y, y vamos a usar de entrada esta primera terapia de escritura en la que lo que vamos a hacer es hacer durante varias noches, varias tardes, no importa, un ratito que encontremos durante el día en la que recapitulemos. Cuando solo tengo síntomas fiso, físicos, entonces recapitular qué Dónde, cuándo, qué pudo haber sido, a qué pudo haberse referido. Como estar haciendo memoria, pero escribiendo. Pudo haber sido durante mi infancia, no, pudo haber sido cuando vivimos en tal lugar. Puede ser, pero no importa. Todo eso no lo estoy pensando, sino lo estoy escribiendo. Y cuando llego y ubico qué lugar o qué espacio puede ser, ahí entonces sí me explayo y explico con lujo de detalle y entonces sí me desahogo todo lo que socialmente no fue aceptado no hubiese sido aceptado o yo te hubiera acusado por esto o lo más indignante fue esto o odio tal o qué crees sí, sí te odio estoy diciendo que ya lo olvidé o qué tal pero estoy viendo que no y entonces eso es también una forma de conciliación la idea es que cada, eh, digamos que cada sesión de escritura tenga al final una conciliación. O sea, yo poder entender, eh, ver desde otro lugar positivo, más amoroso, más sabio, más entendido, más claro, al final. A ver, ya, ya me desahogué, ya dije todo esto tal, y creo que, pues aquí estoy exagerando un poco, aquí la verdad es que ni siquiera tenía la intención y la verdad es que así si ella fue la que contestó y yo no contesté, en fin, poder reescribir esa historia en la que hay mucha emocionalidad y a veces hay poca claridad. Entonces, eso es lo que queremos, ver con otros ojos lo que sucedió y esos ojos tienen que ser mucho más maduros de los que lo vivieron. Y esos ojos son los que nos van a llevar a madurar la experiencia. A darle sí. un sentido. Nunca agradecerla, pero sí a darle un sentido a lo que hoy es parte de mi historia. Y, y esta certeza de que todo lo que es parte de mi historia, si yo así lo decido, viene a enriquecer. Y tengo que buscar de qué manera esto que... Que suena a rayos y que, y que huele a rayos y que la experiencia se sintió espantoso, ¿cómo puedo hacer que enriquezca mi historia?
1: También, o sea, y un tema aquí medio controversial o medio no muy aceptado es que sí si, por ejemplo, de la experiencia como tú dices, que a veces de los abusados nacen los abusadores, o sea, tú te encuentras escribiendo y haciendo la terapia y te das cuenta como o sea, por tu culpa, a mí me excita X cosa, que es, me siento asqueroso, me siento repugnante, porque es algo que socialmente o moralmente está mal. Eh, entonces no es enriquecedor eso. O sea, te enfermo, o sea, está como...
0: ¡Órale, chini, qué rebuscado tu ejemplo! No por, pues Pero este... muy real,
1: sí, 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 sí. O eh. sea, ¿sabes? Como que... Primero está la parte, o sea, está muy feo porque primero eres víctima de un abusador y luego te conviertes de cierta manera en él por el dolor, entonces como que...
0: Ah, y entonces en un ratito... Entonces es como el doble castigo. Hace cinco minutos estabas odiando a ese que no quería saber más que que lo castigaran.
1: A ver... O sea, no,
0: no, no, no. Lo acabas de decir hace cinco minutos. Sí, o sea, y Yo creo que lo castiguen y que lo encierren.
1: Porque igual lo vas a odiar si fuiste víctima, pero Ajá. lo entiendes porque luego pues, tú viviste la misma historia. Ok, siempre.
0: ok. ¿Qué crees que va a ser tu mejor herramienta para poder perdonar? qué fuerte mi palabra eh que a veces las personas solo Dios perdona no 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 Dios Dios en su perfección no necesita perdonar nosotros sí y entonces desde este lugar poder perdonar es comprender comprender y el hecho de que tú puedas decirle y aceptar, a
1: alguien porque siento que si no aceptas el dolor que viviste si no aceptas la historia de tu abusador pues de cierta manera estás como un poco Rechazando. destinado a repetirla, ¿no? El hecho de negar esa realidad, de es echarla a un closet, de esconderla y disfrazarla, entonces no la estás aceptando, la estás disfrazando y te vas a convertir o estás un poco destinado a repetir la misma historia.
0: Ok, cierto, ciertísimo, pero um, todo es, es un proceso, como el famoso proceso del duelo, ¿no? El hecho de que de, de inicio quieras meter eso a ver debajo de qué tapete, eh, no está mal. Es simplemente darte un tiempo y reconocer que no estoy listo y mm. que voy a estar listo. Pero ahorita duele mucho. Ok. Voy a estar listo y va a pasar el momento en el que yo pueda procesarlo. Okay. Finalmente es, es un proceso humano pero este ejemplo tan lindo que diste en el que cuando te sientas a escribir y decir te odio, porque por tu culpa me veo como infectado del mismo virus, vamos a decir. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, ¿quién mejor para entender y sanar lo que a lo mejor tú no... Es, el agresor no tuvo oportunidad de... Muy probablemente. Porque no se dio el tiempo. O... O era simplemente... Eh, odiar y, y, y olvidarse de quien a su vez lo agredió. Pero una parte importante de sanar es perdonar al agresor porque es lo mismo que estarte perdonando. Es exactamente lo mismo que perdonarte. Es, somos un espejo finalmente y el mundo interno se ve afuera. Entonces poder perdonar a este que te agredió y que por su culpa te convertiste es perdonarte es un proceso y es amorosísimo. No es fácil, pero se requiere esto, tiempo. Así que bueno, los invitamos. Estamos hablando ahora específicamente de abuso sexual, pero cuando sientan algún tipo de esto, de dolor por alguna agresión, algún abuso, alguna fractura en una relación, esto, esto de la escritura es de verdad un muy buen sistema para para sacar, para sacar, así como abrir el baúl... Sacar, encontrar y reorganizar. Uh -huh. Y uno no se imagina a qué grado... Porque conscientemente dice Ay, ¿qué sirvió ya? ¿Qué esas hojitas... ¿y qué? ¿Para qué? Pero realmente al subconsciente sí le es muy útil... Que, que actualicemos la información. Ya no soy una niña. El subconsciente no maneja tiempos. Él siempre... me, Si lo viví como una niña de cuatro años me va a seguir defendiendo como una niña de cuatro años. O sea, esa información que metió de te nunca te metas en un closet porque da muchísimo miedo porque ahí pueden pasar cosas ¿eh? y me veo como una mujer de 40 con fobia A ¿ah? o claustrofobia.
1: Que eso puede explicar mucho la psicología detrás de los eh, de las víctimas del ejemplo que di. Uh -huh. eh, porque pues los abusó de ellos cuando eran niños. Entonces cuando lo vuelven a ver como como eh, ellos aún siendo más fuertes, más grandes o sea, ya defendiéndose pudiéndose defender físicamente de su agresor, aún así se ponían como en modo cohibido, en modo eh, son niños, son so, frágiles, vuelven a ser o sea, por más que en el mundo y en su entorno con los demás sean normales a la hora de volverse a confrontar con el agresor, vuelven a ser unas víctimas inocentes que, nadie, que no se pueden defender solitas ¿no?
0: frágiles, vuelven uh -huh. a la fragilidad del momento y, y a la memoria que te decía que este subconsciente no, no maneja tiempos y bueno, finalmente pues nos vamos a quedar chinita con este sabor de boca este tema que está así medio trágico, era la cosa pero lo importante para nosotros era dejar el, el buen sabor de boca de que existe la sanación y de que no es difícil eh, no se conoce como, como debiera, no se atiende como debiera y en silencio, es muy, en silencio no se sana. En silencio, cuando se guarda el dolor, no hay manera de sanarlo. Entonces, este externar la situación y el sentimiento, esa es la invitación. Y bueno, pues contentas de que nos hayan acompañado una vez más. Muy agradecidas porque cada vez son más los que nos escuchan. Y nos vemos el próximo martes, ¿no, Chinita?
1: Sí, hasta el próximo martes. Un gusto.